0: não fizer uma segunda pergunta aqui, as pessoas me cobram, são tão felizes com Jesus? Amém. não Tem como ser diferente, né? Quando a gente caminha com Cristo, a gente aprende a viver em felicidade, mesmo quando tudo aparentemente não está em mar de rosas, não está como alguns dizem, céu de brigadeiro, né? Às vezes, na tempestade, a gente sente muito mais a presença de Deus do que em momentos de grande bonança. E eu estou aqui com o privilégio e a responsabilidade de compartilhar um pouco com você da Palavra de Deus. Você sabe, se você está aqui já há algum tempo, você já viu que nós estamos numa série. Né? Nós temos trabalhado muito com séries aqui na borda. E você que está aqui pela primeira vez nós estamos falando sobre o Salmo 119 é, e o Salmo 119, ele é feito de acrósticos, então cada trecho de oito versículos do Salmo 119, ele começa com uma letra do alfabeto hebraico, então, primeiro trechinho, a primeira letra do alfabeto hebraico inicia todas as frases em cada verso e nós estamos hoje aqui para falar sobre uma, um desses trechos também, nós vamos falar, temos falado já há algum tempo e nós vamos ver hoje que a palavra de Deus, né, a Bíblia ela nos ensina a bondade e a disciplina de Deus, é algo bem interessante. E isso você vai acompanhar comigo, está lá no verso 65 até o verso 72. Vamos fazer então a leitura aqui. As coisas boas me tens feito, Senhor, como prometeste. Ensina-me bom senso e dá-me conhecimento, pois creio em teus mandamentos. Antes de me disciplinares, eu vivia desviado. Agora, porém, sigo tua palavra de perto. Tu és bom e fazes somente o bem. Ensina-me teus decretos. Os arrogantes mentem a meu respeito, mas eu obedeço às tuas ordens de todo o coração. O coração deles é tolo e insensível, mas eu tenho prazer em tua lei. O sofrimento foi bom para mim, pois me ensinou a dar atenção a teus decretos. Tua lei é mais, maravilhosa, mais valiosa para mim que milhares de peças de ouro e de prata. E aí você tem ali a letra do alfabeto hebraico... Que está iniciando cada trecho desse verso. E com essa leitura, queridos, eu faço uma afirmação teológica: Deus é bom, mesmo quando a vida não vai bem. Isso parece uma contradição, parece um paradoxo, coisas que se. coisas que colidem umas com as outras, mas. Para a gente mergulhar nessa bondade de Deus, vamos ficar pelo menos na mesma página com relação ao que significa bondade, o que significa ser bom. Ser bom é uma característica, bondade é uma característica daquele que tem inclinação para o bem, é uma qualidade de pessoas que praticam boas ações, então ser bom, é ser uma pessoa benevolente, uma pessoa amável, uma pessoa que procura ajudar o outro, isso é uma pessoa boa, então, demonstrar bondade em relação às outras pessoas. Aquele que busca somente o seu próprio bem, vive uma vida de forma egoísta. Quando você busca somente o que é bom para você, quando você busca coisas que são boas somente para você, você está vivendo um nível de vida, uma forma de viver, um estilo de vida egoísta. A bondade ela tem a ver com a pessoa que pratica o bem na vida de outra. Por isso nós podemos dizer que Deus é bom. Porque Ele procura fazer o bem nas nossas vidas, ele não é um Deus egoísta e que vê somente o que é bom para si, não, ele tolera as nossas fraquezas, os nossos fracassos, os nossos tropeços e mesmo assim continua sendo bom conosco, e eu quero avaliar com você aqui e refletir com você aqui na verdade... Sobre duas atitudes para desfrutar dessa bondade de Deus. A primeira delas é reconhecer a bondade de Deus. E a segunda é amadurecer na fé. Vamos ao primeiro ponto. Reconhecer a bondade de Deus. Veja o que este primeiro verso desse trecho já reserva para nós. Muitas coisas boas me tens feito, Senhor, como prometeste. Deus é bom em sua essência, e o salmista está compartilhando isso comigo, com você. Deus é bom, bondade é um atributo divino. Cada um de nós, quando pratica alguma boa ação, faz o bem a outra pessoa, nós só fazemos porque esse atributo Deus compartilhou conosco no sentido de nos capacitar, a podermos ter atitudes boas A sermos bons com as outras pessoas Não que na nossa origem pecaminosa Sejamos bons por excelência Não Mas quando você pratica alguma coisa boa Quando você é bom com alguém Biblicamente falando Certo? Porque tem maneiras de A pessoa achar que você está sendo boa com ela E você arrastar a pessoa para o buraco Mas biblicamente falando Você... É bom para uma pessoa porque Deus te capacitou a ter uma atitude como aquela, porque de você sozinho você não faria. Então tudo o que Deus faz é bom. O salmista fala isso em outro verso. Tudo o que Deus faz é bom. Então Deus é bom. Mas Marcos, a minha vida não está lá essas coisas. Eu não tenho desfrutado de tanta bondade de Deus. Nós vamos chegar lá. Por isso que eu disse que a desfrutar dessa bondade de Deus quando a vida não vai bem, é um, é um caminho que todo cristão deve seguir, mas que poucos, às vezes, se atentam a esse caminho. Então, se Deus é bom, você vê também no Novo Testamento que dele flui bondade. Em Mateus 7,11... Ele chega a dizer assim, a palavra de Deus diz assim, ó: se vós, se vocês, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos seus filhos, que dirá o vosso Pai Celestial? Então, um ponto de partida para nós aqui, uma primeira atitude para desfrutar a bondade de Deus é reconhecer que Deus é bom. E nós vamos entrar no detalhe agora da minha e da sua vida, para enxergar essa bondade de Deus em tudo o que acontece conosco. Deus só quer o nosso bem e as nossas felicidades. Quando a gente começou a estudar esse Salmo, uma das coisas que nós ouvimos, que nós aprendemos aqui, é felicidades. Tem aquele que serve o Senhor, nas diversas áreas da vida, a pessoa é feliz. Então Deus está mais interessado na minha e na sua felicidade, no nosso bem-estar, do que nós mesmos. Você acha que sabe o que é bom para você hoje, amanhã, talvez, você acha que alguma coisa que você está fazendo hoje é bom para você amanhã. Mas a verdade a gente não sabe. Porque só quem domina o que pode ser bom para nós ou não, é o Senhor. Senhor. E aí eu quero caminhar com você, numa segunda atitude, a primeira é reconhecer a bondade de Deus, e a segunda, que nós precisamos, é amadurecer na fé. Porque a gente desfrutar dessa bondade de Deus, nós precisamos ser maduros na fé, nós precisamos crescer na fé. Veja só, esses dois versos, antes de me disciplinares, eu vivia desviado. Agora, porém, sigo tua palavra de perto. Olha que riqueza, irmãos. E no verso 71, o sofrimento foi bom para mim, pois me ensinou a dar atenção a teus decretos. Só faz uma declaração dessa quem é maduro espiritualmente. Consegue enxergar a bondade de Deus em meio ao sofrimento. Mas esse não é qualquer sofrimento. A gente quer receber o que entendemos ser bem para nós a qualquer momento. É difícil você enxergar o bem quando a bondade de Deus, quando as coisas não vão bem. Existem momentos que a gente está lutando com as expectativas frustradas, a gente está lutando com decepções, com dificuldades, coisas que você está tentando contornar e vencer e não consegue problemas emocionais, problemas relacionais, problemas materiais, problemas de saúde, problemas espirituais, é difícil enxergar a bondade de Deus nesses momentos, e aí que eu quero te ajudar a navegar um pouco, nesse mar de Deus, para juntos aqui, entendermos esses momentos também, na nossa vida porque são nesses momentos onde a bondade de Deus é mais aflorada, onde a bondade de Deus é mais profunda na minha e na sua vida. E a bondade que vem de Deus, ela tem o objetivo de nos aproximar de Deus. E para isso nós somos desafiados a enxergar e confiar no Deus que a gente serve, que essa bondade... Em meio ao sofrimento que você está passando agora, inclusive, o salmista compartilha com a gente aqui quão bom Deus foi com ele através de uma disciplina, ou seja, algo que trouxe profundo sofrimento a ele, uma disciplina da aflição. Mas esse homem consegue dizer, Senhor, como o Senhor foi bom comigo quando me disciplinou. Olha, eu te sigo agora de perto, Senhor, o sofrimento foi bom para mim, me ensinou a dar atenção aos teus decretos, eu estava desviado, eu estava desagarrado do Senhor, mas aquele sofrimento, aquela disciplina do Senhor sobre mim, me fez me achegar ao Senhor, me fez ficar mais perto Jesus, me fez dar mais atenção à tua palavra, me fez dar mais lugar na minha vida ao Senhor, a ser mais espiritual, a crescer, e nós vemos que o salmista, ele foi balançado por dentro, nesse sofrimento, ele chega a mencionar, Coisas que aconteceram com ele, como pessoas inventando mentiras e tudo mais. Mas o foco aqui é a disciplina que veio do Senhor. O sofrimento era por conta de uma disciplina de Deus. E ele foi balançado, queridos, no seu ego. Ele foi balançado na sua fé. Ele, foi, ele se questionou internamente. No seu estado de espírito, no seu dia a dia tudo acabou sendo balançado na vida do salmista, assim como acontece comigo e com você, e nós somos desafiados a confiar em Deus, sabe por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas, porque Deus está contigo quando você se achega a Ele, porque mesmo no sofrimento, Deus te acolhe, te abraça e atua na sua vida, Deus ouve a sua oração. E se você não está entendendo a resposta de Deus, procure discernimento, porque resposta Ele deu. Nem que seja ok, aguarde ou não vai. Então nós precisamos aprender a enxergar a bondade de Deus em meio à disciplina talvez o que você esteja passando na sua vida, é, é por conta de algo que te jogou para longe de Deus, e Deus permite que alguma coisa severa acontece na sua vida, para que você abaixe a guarda, para que você bote o seu ego lá embaixo, sabe quando essas coisas acontecem? é quando você vê que todo o intelecto não deu mais certo, você tentou, usou toda a sua inteligência, toda a sua formação, toda a sua capacidade intelectual, e não funcionou, você usou todos os seus contatos, todas as suas influências, as, suas, as pessoas que estão ligadas a você, as suas redes de contato, para tentar resolver alguma coisa, não resolveu, quando você, você gastou toda a sua energia e falou, não, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, e Deus queria que você falasse, Senhor, se o Senhor for comigo, aí eu irei, mas não, às vezes a gente estufa o peito, mete a cara, vai e vai para longe do Senhor, e aí vem a disciplina de Deus, e o salmista, ele conseguiu enxergar essa disciplina como um bem mais valioso, um dos mais valiosos que ele recebeu, ele chega a mencionar que valia mais do que ouro e prata, eram as riquezas da época, se fosse hoje, o salmista talvez, talvez listasse mais do que ouro, prata, bitcoins, dólar, euro, ações e tudo mais, para alguém conseguir enxergar, numa disciplina, que esse é um bem maior de Deus para a sua vida, essa pessoa precisa ser muito madura na sua fé, ela precisa caminhar com o Senhor lado a lado. Então, você pode estar tá passando um sofrimento agora, que pode ser resultado de uma disciplina de Deus. Se você está distante da vontade de Deus, se Deus não é mais a primazia na sua vida, se Ele não é mais a prioridade na sua vida, se você não tem tido tempos de reflexão na palavra de Deus, se você não tem tido tempos de oração, de intimidade, de um devocional com Deus, seja lá do seu jeito, não entre no mérito, no seu tempo de oração, nem na forma que você está fazendo, mas se você não tem esse contato mais próximo, a ponto de poder ouvir a voz de Deus, você está desgarrado dEle, e Ele pode ter descido uma disciplina sobre sua vida, para que você se chegue mais perto, porque esse é o melhor para a sua vida, estar perto de Deus é o melhor que pode acontecer com você, o que está passando na sua vida, passou primeiro por Deus, se Deus permitiu, quem somos nós para discutir? E eu posso até dar para você um exemplo, que aconteceu comigo, sobre disciplina, e foi uma disciplina da minha mãe, para você ver como a disciplina ela tem o seu lado de bondade, de benefício, que a gente não vê quando está passando pela disciplina, por isso que a gente precisa em todo momento, confiar no Senhor, porque se você está passando uma dificuldade, se Deus está te disciplinando, Nesse momento, procure discernir a vontade do Senhor Com certeza, alguma coisa você já pode ter de ponto de partida Ele quer você mais perto Ele quer você mais perto Mas, veja só, comparando com a nossa vida aqui na terra né? Eu estou com 47 anos e 40 anos atrás Lá para os anos 80, final dos anos 70, 80 São Paulo não era o que era hoje em termos de carros, de, de problemas de trânsito, de violência, e eu, uma criança de 7 anos, a minha mãe me pedia às vezes para ir numa quitanda, num mercadinho na mesma rua, e eu ia, ela me dava a ordem, me entregava o dinheiro, Fala, Marcos, vai lá buscar meia dúzia de ovos, e eu saía, e olha, espera o troco, eu ia lá. Chegava na venda, lá na, no mercadinho, eu quero meia dúzia de ovos. Eu entregava o dinheiro, não sabia nem mexer com o dinheiro ainda, e esperava o troco. Voltava com meia dúzia de ovos e o troco, sem problema nenhum. Uma dessas oportunidades eu passei em frente a um bazar. E nesse bazar eu vi um saquinho de brinquedos que tinha uns animais de zoológico uns bonequinhos soldadinhos, uns negócios que eu gostava muito de brinquedo pequeno, carrinho pequenininho e tal, essas coisas, e aí o que eu fiz? Passei em frente, embaixo da camiseta e fui pra casa, meia dúzia de ovos, o troco e um saquinho de brinquedos roubado, miliante, veja só, com sete anos, quem diz que uma criança com sete anos já não sabe, né? até antes eles brincam com a gente, com o nosso emocional fazendo jogadinhas emocionais com a gente, cheguei em casa, no corredor eu passei assim, vi que minha mãe estava na cozinha, já fui para a área de serviço, botei o saquinho dentro do cesto de roupa suja na área de serviço e entrei, entreguei com a maior cara de pau, entreguei a meia dúzia de ovos e o troco, minha mãe toda feliz, meu filho foi lá, né, que bonitinho, está crescendo, tá. mais tarde... Eu fui, mexer com as coisas, tomei o cuidado de rasgar o saquinho plástico e esconder bem fundo no saco de lixo. Sabe que quando você quer fazer malandragem, você faz né, para procurar fazer bem feito. Mas só que todo malandro, toda pessoa que faz alguma coisa que não deve, ela se atenta no começo, depois ela acaba escorregando. E assim foi comigo. No começo, eu todo cuidadoso, daí a pouco eu já estava brincando com os bichinhos lá, tal, não sei o que, minha mãe passou e falou, opa, de onde vieram esses bichinhos aí? Ah, um colega da escola me deu, que colega? É Já pegou de surpresa, já comecei a entregar ali, e ela insistiu, não, fulano, tal, não sei o que, ela falou, fala a verdade. Você não ganhou de ninguém isso aí. Eu, naquela hora eu pensei, tem bola de cristal. Não é possível. Como é que sabe que eu estou mentindo? Bom, ela me apertou do jeito que eu confessei. Passei no bazar, escondi e tal. Queridos, aí minha mãe me deu três disciplinas. A primeira fez eu catar todos aqueles bonequinhos. Me pegou pela mão e foi comigo até o bazar. Ai eu queria morrermos, falei, cai um raio na minha cabeça, abre um buraco no chão, não, agora não é hora de viver mais, a minha vida acabou, com sete anos eu já falei, estou tô na, tô na roça, já era, chegou lá, minha mãe chamou a mulher, olhou bem para mim assim, eu, desculpa moça, Tá, moça, Ai, que bonitinho, não tem problema, minha mãe, não, 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 não tem problema sim, se não é dele, não é dele. Se eu não puder comprar, não fica sem. O dia que eu puder comprar, eu compro e ele vai ter o brinquedo que ele quer. Irmãos, ali o mundo acabou para mim. Aquela disciplina desceu amarga, o estômago apertou. E fora isso, eu cheguei em casa, ainda entrei no chinelo e fiquei de joelho lá para a parede olhando de castigo. Mas essa disciplina, eu vejo hoje como uma disciplina que foi boa para mim no trato das coisas dos outros. Vai saber eu do que me livrou essa disciplina da minha mãe. Eu não enxergava na hora, na hora que eu era criança, eu queria aqueles brinquedos. Mas o que ia representar isso no meu futuro? E a minha mãe, com aquela disciplina, ela me voltou para perto dela para os princípios que ela tinha me ensinado, para aquilo que era correto de se fazer na vida. Então esse é um simples exemplo que nós podemos ter de quando Deus nos disciplina, a gente faz beicinho, a gente quer que a, abra um buraco no chão, ou melhor, que né, abra um caminho para o céu, para o chão ninguém quer descer né, então vamos, <risos> queremos subir logo para o céu, o senhor leva logo porque eu fiz bobagem, não. O Senhor, quando Ele nos disciplina, é para o nosso bem. Você e eu temos que enxergar valor na disciplina que Deus traz sobre nós. E o salmista enxergou, o sofrimento foi bom para mim. Quando que alguém diz isso? Só alguém maduro na fé. Só alguém que vive com Deus, que caminha com o Senhor lado a lado. E, vai, e Ele vai dizer, Senhor, a sua palavra ela é mais valiosa do que ouro e prata com o Senhor é mais valioso do que qualquer bem material do que qualquer benefício que eu posso ter na, na vida e é esse o propósito de Deus quando te disciplina e é esse o propósito de Deus quando também é bom com você mesmo numa disciplina porque essa é a grande questão o Senhor é bom conosco mesmo em meio à disciplina e nós vimos então duas atitudes para você desfrutar dessa bondade Reconhecer a bondade de Deus, Deus é bom Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus Não importa o que aconteça, você tem que internalizar isso na sua, no seu coração Ele é bom, não importa o que esteja acontecendo com você Agora dentro dessa bondade Ele também te quer mais perto Então nós precisamos também amadurecer na fé Então queridos Deus é bom mesmo quando a vida não vai bem aparentemente E é por isso que eu quero convidar você A fazer o autoexame De como anda a sua vida com Deus Porque Deus te quer mais perto Deus te quer mais junto dEle, Deus te quer mais mergulhado na palavra, Deus te quer mais com intimidade na oração, Deus quer um relacionamento mais profundo com você. E se Ele for levar você até o bazar, para se redimir ali de alguma coisa que você fez, vá com alegria. Chora, mas fala, eu sei Senhor, que o Senhor é bom. Eu sei que a sua bondade dura para sempre. Eu sei, Senhor, que o melhor para mim é o que está acontecendo na minha vida agora. E sabe que, quando a gente aprende isso, irmãos, sai um peso das nossas costas. Que não importa o que aconteça, você sabe, Deus está no controle de todas as coisas. E Deus é bom comigo. Não só quando você conquista aquilo que você almeja, resolve aquilo que você precisa. Mas mesmo no sofrimento o salmista nos ajudou a ver hoje, mesmo no sofrimento, Ele é bom, tudo que Ele faz é bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, então agora, eu quero te dar alguns segundos, para refletir, na sua vida com Deus, nesse momento, e que você possa, fazer esse autoexame, e participar, desse momento de ceia, que é para nós, trazermos à memória o sacrifício que Cristo fez por nós, e lembrarmos que Ele é bom, que Ele continua nos amando, e que Ele está no controle das nossas vidas, e ouve as nossas orações. Senhor, a Deus te agradecemos tanto, pela sua bondade sobre nós, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à disciplina, mesmo quando não entendemos, primeiro instante, dá-nos o discernimento entendemos que o bem maior da vida de alguém é andar junto com o Senhor é andar contigo Deus, é ser seu amigo Senhor, é caminhar junto, é lado a lado com o Senhor, confiando que tudo o que o Senhor faz é bom tudo o que o Senhor traz sobre a nossa vida é tenha o seu cuidado, tenha a sua bondade, mesmo quando é uma disciplina assim. Pai nos ajuda hoje para todo sempre, Senhor. Amém. Queridos, saia do seu lugar. Venha buscar os elementos, o pão, o cálice. Venha pelas laterais, saia pelo centro e vamos participar juntos dessa ceia.
1: Posta isto é meu corpo trigo moído vida doada o pão do perdão isso é meu sangue nova aliança Sendo a paz Vamos celebrar Vida nova Nesse amor Reconciliação
0: Alice pegou o pão, coloque-se em pé, vamos, nós participamos pela manhã aqui, mas vamos novamente agora, deixa eu aqui, com o apoio do mano aqui. celebrar né, vida nova nesse amor, um amor que traz bondade em meia disciplina, um amor que faz do sofrimento brotar coisa boa, isso é Deus, na minha e na sua vida, vamos celebrar ao Senhor, juntos, vamos comer o pão e tomar o cálice. Deus, momento precioso queridos, vamos juntos, vamos louvar ao Senhor celebrando a Ele pela bondade dEle na nossa vida,
2: amém, vamos juntos continuar declarando a bondade do Senhor, Ele é bom o tempo todo.
1: Suas mãos em adoração. Jesus Cristo é exaltado, Criador de tudo o que há. Venha e se renda agora. Erga as suas mãos em adoração. O Senhor.
2: sua bondade senhor, obrigado por este tempo, obrigado pelo que ouvimos, obrigado pelo que cantamos, obrigado pela tua voz em nós, nos transformando, nos trazendo a uma reflexão de um coração grato, de enxergar senhor a tua vontade como maravilhosa e aquilo que temos passado como o melhor que o senhor tem para nós, a ti toda a honra e toda a glória. Com o amor de Deus, o todo poderoso Deus. A graça, a maravilhosa graça que encontramos em teu Filho amado Jesus Cristo. E as consolações do teu Espírito Santo estejam com todos nós e todos os seus espalhados por esta terra até a tua volta, para sempre e sempre, em nome de Jesus. Amém? Tenham todos uma ótima semana, Deus abençoe, vão na paz do Senhor.